0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Segunda de Corintios,
1: capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer un solo versículo Verso 4 Con la bendición del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén, Amén. Dice En los cuales El Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca la luz Del Evangelio de la Gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Hasta aquí la palabra del Señor El mensaje de esta noche tiene como título No dejes que Satanás ciegue tu entendimiento Segunda parte, amén Oramos Padre eterno Que estás en los cielos una vez más Nos acercamos a tu presencia Te ruego Dios mío que uses mi vida por amor a las almas perdidas Y en este lugar con tu Espíritu Santo Y el poder de tu Espíritu se manifieste de una manera gloriosa Habla a través de mi boca Aquí a los que nos escuchan a través de las redes sociales Recibe toda la gloria, toda la honra Señor sea para ti Dios mío Barro en tus manos hoy ahora En el nombre de Jesús Amén. Amén Tomen asiento Todo lo que pueden decir Gloria a Dios Qué maravilloso tener La palabra de Dios En nuestras manos Y poder leerla hermano Porque hay muchos países Donde no ha llegado el evangelio donde no hay una Biblia porque existen más de 5 mil idiomas en el mundo y la Biblia, la palabra de Dios ha sido traducido en un promedio de 2500 idiomas y dialectos diferentes hay lugares donde está prohibido leer la Biblia está prohibido que la gente la lea hay naciones donde le encuentran una Biblia lo meten preso son enemigos del Evangelio De la palabra del Señor Pero nosotros la tenemos Y la podemos leer Y algunos no la leen La podemos tener La podemos escudriñar Y a veces hay pasajes de la Biblia que uno lo lee Y, lo, y pasa como que ya lo leí Pero no lo comió No lo absorbió Quizás no lo entendió lo que realmente quería decir, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. Y aún cuando uno pueda leer algo, de repente hay algo más todavía. Por eso que hubo una persona que leyó la Biblia 200 veces. Y cuando la terminó de leer, dijo: Lo único que sé es que tengo que volverla a leer. Porque cada vez que uno la vuelve a leer, encuentra algo nuevo. Sé que esto yo no me había dado cuenta. Y esto, esto recién lo entiendo de un mismo versículo. Acá, por ejemplo, donde hemos leído, el apóstol San Pablo le escribe a los corintios, que era una iglesia, hermano, que vivía en el pecado. Una iglesia que estaba en una ciudad que estaba entregado a los pecados y especialmente a la inmoralidad sexual. Había mucho, mucho homosexual, mucha lesbiana, había mucho adulterio, mucha fornicación, y había mucho robo, de todo eso había. Habían ladrones, hermano, habían asaltantes, rateros, homosexuales. ¿Lo puede ver usted en 1 Corintios 6, 9? Cuando el apóstol Pablo les dice a ellos: No sabéis que los injustos no le darán el reino de Dios. Le dice. Ni los fornicarios, o sea, los que tienen sexo sin estar casados Ni los idólatras, o sea, los que creen en imágenes de idolatría Ni los adúlteros, que traicionan a su esposa, a su esposo Ni los afeminados, ni los que se echan con varones Está hablando de homosexuales, relaciones homosexuales Ni los ladrones, el que roba, el que se agarra lo que no es de él Sea el general, sea el presidente de la república O sea, un ladrón de la calle cualquiera Ni los avaros, o sea, el tacaño, el mezquino no, Ni los borrachos No importa con qué se borrache Ni los maldicientes ni los estafadores Eran el reino de Dios Eso lo hemos leído mil veces Pero vea lo que dice el verso 11 Dice y esto eran algunos O sea le está diciendo Al borracho Al adúltero, al fornicario al, al, al homosexual Dice esto eran algunos O sea ahora Ahora son cristianos pero antes eras homosexual Antes eras fornicario Pero antes eras así Pero ahora eres cristiano Eso, Esto eran algunos Eras ladrón Eras adúltero, fornicario, etcétera, etcétera Esto eran algunos Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios Entonces hemos sido lavados Todos hemos sido algo algo de esa lista Algunos han sido borrachos, otros han sido homosexuales Otros han sido con grosería, con grosería, etcétera, etcétera Ese es el pecador Ese es el pecador El pecador Un día yo hablaba con uno Discúlpenme los hermanos Los hermanos que son cristianos De otras misiones Y perdónenme los que pertenecen a la religión católica porque yo también fui católico, y un día me puse a conversar con un amigo que era católico, igual que yo cuando éramos, cuando yo era, antes de ser cristiano, era católico, y era borracho, tomaba, enamoraba, o sea, como cualquiera, y cuando yo me pongo a hablar con él, él me dice, no me hables a mí de tu religión, yo le digo, yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la palabra de Dios, no, no, no me hables de religión, yo tengo mi religión, entonces yo le digo a él, mire, escúchame, escúchame, la Biblia habla de dos tipos de personas, el que es salvo y el que es condenado, no hay otro, hermano acá, acá este es así, solamente hay dos tipos de personas en el mundo, los salvos y los condenados, los salvos, los que se mueren se van al cielo y los condenados los que se mueren se van al infierno. No hay intermedio, pueden ser de cualquier religión o pueden ser ateos, pero solamente hay dos tipos, salvo y condenado. Yo le digo cristiano, mundano, cristiano y pagano, cristiano y ateo, cristiano y agnóstico, pero solamente hay dos, luz, oscuridad. No hay otro camino. Entonces él me dice: Yo tengo mi religión. Yo también me voy al cielo. Y él le dice: Bueno, ya, bueno. Escúchame bien, le digo. Si tú eres cristiano verdadero, porque yo te digo: Yo soy cristiano. Pero tú me has conocido. Yo he sido borracho contigo. Nosotros hemos tomado juntos. Hemos sido mujeriego. Hemos ido a la fiesta. Hemos estado en peleas. Hemos hecho esto. Hemos negociado. Alcía, sasa. Así, así, ya. ¿Sí o no? Ya. Pero yo, ahora que soy cristiano, ya no soy borracho, ya no soy adúltero ni pecador, como antes éramos. Este dice es que está allá, es el homosexual. Ahora es cristiano, ya no es homosexual. Y me dice, no, es que ese es en tu religión. Bueno, entonces yo le digo así: Bueno, vamos a ver. Tú dices que eres cristiano y que te vas a ir al cielo. Sí. Ya. Tú eres de la religión tradicional, católica Ya, bueno ¿Tú tomas? Sí Normal, como todos dice. Viernes, sábado ¿Te amaneces a veces? Bueno, sí, a veces ¿Te tienes enamorada? Ah, sí, también ¿Fornicas con ella? Sí, también ¿Y en tu trabajo en qué trabajas? En tal sitio ¿Y a veces robas? Bueno, a veces una cosita es un... Puede ser Digo, ya ¿Y tú crees que si te mueres te vas al cielo? Y en tu religión todos son igual que tú Bueno, casi todos Y si ustedes toman, fuman, bailan Y ustedes son los cristianos Entonces, ¿quiénes son los mundanos? Si tú tomas, fumas, bailas, te emborrachas, hablas grosería y tú dices que si te mueres te vas al cielo porque tú eres cristiano entonces ¿quiénes son los que se van al infierno? porque si ustedes van al cielo haciendo eso y son cristianos y ustedes están en el camino estro, estrecho entonces, ¿quién está en el camino ancho? ¿quién? y solamente porque le hice esa pregunta se quedó callado y dijo porque mira, si yo antes era borracho como tú y ya no tomo porque yo ahora soy cristiano Ahora yo estoy en el camino estrecho Más bien como tú estás borrado Tú estás en el camino ancho Como siempre has estado ahí Entonces, porque si tú estás en el estrecho Entonces, ¿quién está en el ancho? ¿Quién puede estar en el ancho? Y entonces me dice Si tú me explicas así Ahora me doy cuenta Y me dice que no me daba cuenta Y yo le digo Es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Entonces usted se da cuenta Que hay personas que son sinceras Que aman a Dios Pero ellos dicen Ellos dicen Pero yo, yo tengo mi religión entonces esa es una de las trampas que tiene Satanás Satanás que el Señor lo reprenda no es una leyenda Satanás es un ser desgraciadamente real es de malo sanguinario, sin misericordia el ladrón la Biblia se le conoce como el mentiroso el padre de mentir, el que engaña al mundo entero entonces cuando él engaña porque él utiliza sus engaños para atrapar a la gente porque su, su trabajo ¿Cuál es el propósito de Dios de este siglo? Cegar el entendimiento Cegar el entendimiento, por supuesto, dice de los incrédulos Incrédulo es el que no cree ¿Y qué es lo que no cree? El que no cree en la Biblia El que no cree en la palabra de Dios El que no cree en el Evangelio el que no cree en la vida eterna El que no cree en el juicio venidero El que no cree en Dios si Esa es una de las formas Que el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento Es que tiene una cantidad De millones De personas Que son ateos Entonces, usted entienda Una forma que tiene De cegar el entendimiento Es que tiene aproximadamente en el mundo, que son cerca de 7.500 millones de personas. En el mundo hay 7.500 millones de personas, más o menos la población mundial. Y de esos 7.500 millones hay 2.500 millones que se declaran abiertamente como ateos. Ateo quiere decir, ah, Significa sin Y teo significa Dios Ateo Significa sin Dios ¿En qué momento Este Dios De este siglo Vuelve a esta gente atea? ¿En qué momento Lo vuelve ateo? Entonces está El que nace En un hogar ateo Porque hay Hogares donde el papá es ateo y la mamá es atea, o sea, ellos no creen en Dios. Entonces, cuando sus niños crecen, ellos tampoco les hablan de Dios. Entonces, el niño crece y se vuelve ateo, igual que su papá y su mamá. Puede ser que cuando crezca se le despierte la curiosidad de querer saber un poco más sobre la realidad de la vida y qué es el mundo, etcétera, etcétera. Y algunos se convierten después. Pero hablamos de los ateos ¿Por qué son ateos? ¿Qué es un ateo? Un ateo es una persona Que dice Dios no existe Entonces para él no existe No existe Dios No hay Dios Entonces si no hay Dios Entonces agarra la Biblia como decir la palabra de Dios Y la bota y la pone lejos. Yo no creo en la Biblia, no creo en la palabra de Dios que dice, para mí es un libro cualquiera. Entonces sacó a Dios de su vida. ¿A qué edad lo sacó? De niño, adolescente, joven. No sé. ¿Qué pasa cuando una persona saca a Dios? De su vida ¿Qué sucede? Cuando una persona saca a Dios De su vida Saca la ley de Dios O sea la Biblia La palabra Los mandamientos Lo que Dios manda Lo agarra y lo tira Al tacho de la basura Y dice para mí no hay Dios Para mí no hay ley Entonces ahora Dice yo vivo sin ley Entonces el que no tiene ley quiere hacer lo que le da la gana Porque para él no existe Dios Me estoy dejando entender porque hay algunos que dicen que me escuchan pero que no me entienden Pero yo le estoy hablando claro, si no hay ley Vamos a hacer un, una, una figura parecida Bien Vamos a imaginarnos el tránsito a nivel mundial, en todos los países donde usted va, hay una ley de tránsito. Nadie maneja un carro si no tiene licencia de conducir. En los Estados Unidos, usted tiene para manejar, tiene que tener su licencia. En Ecuador, en Colombia, en Perú, usted tiene que tener licencia de conducir. Para sacar su licencia, primero usted tiene que hacer un curso. Le enseñan la ley de tránsito Le enseñan las señales informativas Las señales preventivas ¿Qué, señal, ¿Qué significa la línea discontinua? ¿Qué significa la luz roja en el semáforo? ¿Qué significa la ámbar, el color verde? ¿Qué significa cuando dice stop o pare? ¿A qué velocidad debe ir? O sea, todo eso te enseña Luego que te lo enseñan, te toman un examen. Una vez que te toman el examen, ya pasaste el examen. Ahora te llevan al departamento médico. Todo para manejar un carro. Al departamento médico y ahora te miden la vista. Si puedes leer. Si ves con un ojo, si ves con el otro ojo, te tapan uno, te tapa el otro. ¿Qué, qué dice acá? ¿Qué dice acá? Bien. ya. Te llevan a, a un psicólogo. Te hacen un... Un examen psicotécnico Para ver si eres un loco y si, y si acá hay un perrito Y si acá hay un carro ¿Por dónde va? ¿Cómo te preguntan esto para? Para, para una licencia de conducir Es que quieren ver? ¿Qué dices? ¿Qué razonas? Le preguntaron a uno En un examen de, de manejo Le dijeron ¿Por qué los perros Corretean a los carros? Porque cuando pasa el carro, los perros se van ladrando tras la llanta del carro. ¿Cuándo se han visto eso? ¿Tú has visto alguna vez? ¿Por qué el perro ladra al, al carro? ¿Por qué? En un examen de, de. Le preguntaron a uno por un examen de, de licencia de conducir. Y qué? por qué, por qué, por qué? Porque el perro dice, se siente que es más grande que el carro. No, dice, lo que pasa es que sabe que el gato está adentro. ¿Y qué gato? La gata, la gata del carro. Yo no estoy haciendo chistes, por si acaso. Porque yo mismo dije, ¿cómo van a preguntar esto en un examen de manejo? Y le pregunté al doctor, ¿por qué preguntan en tonterías? Le digo. Me dice, es que no son tonterías, queremos ver qué dice la gente para razonar, a ver cómo razonan, qué dicen. Bueno. Una vez que pasa todo eso, ahora le hablan de la ley, le hablan de las multas. Si te pasa la luz roja, te van a caer una multa de tanto. Si te parqueas en un sitio, si la velocidad ah, cuando pasas por un colegio de 25 kilómetros y tú pasas a 50, te va a caer esto, etcétera, 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 etcétera. Todo te dice. Y después que te han dicho todo, ahora viene el examen de manejo. ¿Sí o no? Y ahora viene el examen de manejo, se para uno a tu lado y estás mirando el espejo, Pongas el cinturón. Todo eso haces, porque todo eso te dijeron. di que se ponga el cinturón, póngase el cinturón, eh, eh, y mirando el espejo a la derecha, la direccional, todo eso haces. Y si de casualidad pasas el examen, qué alegría que te van a dar la licencia para que puedas manejar. Ahora sales a manejar. Ya nadie te está controlando Ahora tú avanzas ¿sí? Y te encuentras velocidad 70 kilómetros O 70, 65 millas Como tú quieres Te avisa Y cuando tú miras eso Automáticamente tu cabecita mira abajo Y ve cuánto está marcando Si estás en la ley o no Y si estás en 90 Y te dicen 70 Tú bajas pero hay algunos que no les importa y nada aceleran más. Dice 70 y van a 150. Porque no les importa. Y le hacen, y lo hacen así. Les he hecho toda esta figura. Porque no solamente están las leyes. También están los ATM o está la policía. O están los controladores. Que dice, uy, te está la policía? Y bajas, el, bajas la velocidad, te haces el serio. Ponte la mascarilla, ponte, ponte el cinturón, ponte el cinturón. Y a veces los ATM están mirando los carros y como que supieron. Oiga, oiga, acuérdense acá. Y tú te parqueas ahí, que no, traído, no tengo mi licencia. te He pagado la, la matrícula, no le he pagado, sí he pagado. Esa es la revisión, no tengo la revisión. Todo eso se te viene a la cabeza. Solo por el carro. Y a la hora que se acerca el policía de documentos, papeles, licencia, todo, todo vas dando. Y el que no tiene la licencia o no tiene algo dice, tape misu, pa la cola misu, pa la cola misu. Ya es que si sí, yo pasaba por acá, otros son más sinvergüenzas. Yo soy cristiano. Voy a predicar la palabra. Y eres cristiano y, y estás viviendo a esa velocidad. Y eres cristiano y estás así. Bueno, tienes un policía y te controlan, te ponen tus tickets, te ponen tus papeletas, sus citaciones, etc. Se si has hecho lo malo. Pero todo el control que hay. Ahora usted imagínese que no hubiera ley de tránsito. Quiero en este momento que usted se imagine. Porque habiendo policías... Habiendo ATM, habiendo semáforo, habiendo médicos, habiendo control, habiendo todo lo que hay Mire la cantidad de accidentes que hay Mire la cantidad de gente que muere todos los días Mire la cantidad de personas que chocan, que se estrellan En la carretera, con camiones, con una cosa y con la otra Es una tristeza que se viene el carro abajo porque excesiva velocidad y mató a toda la familia con toda y la ley que le enseñaron Con todo lo que le hablaron Y se desbarrancan y se mueren Ahora yo quiero que ustedes Saquen en su mente Todas las leyes que hay De tránsito Vamos a imaginarnos que A partir de este momento Ya no hay ni un semáforo en la ciudad Y no existe la ley Puedes ir a la velocidad que quieras en la dirección que quieras, acá te molesta porque tienes que doblar para allá y no para acá, ahora dobla como te da la gana, parquéate arriba de la acera si quieres y corre y maneja borracho y haz lo que te dé la gana. ¿Qué pasaría con el Ecuador? ¿Qué pasaría? Y si todo eso fuera a nivel mundial, ¿qué pasaría en Estados Unidos y en Perú? si ya no habría, puedes correr a 100, 150 kilómetros por hora y manejar borracho ¿ah? y que no te digan nada y subas y bajas y hace lo que quieres entonces yo le hago una pregunta ¿qué pasaría? ¿cuántos muertos más habrían? porque eso no sería nada bueno eso sería peor y usted se da cuenta que para todo hay ley para el tránsito hay ley me quiero casar Muy bien Saca tu partida de nacimiento Saca tus papeles Tienes que ir al, al registro civil Tienes que sacar el edicto Hay una aquí en la cantidad de cosas Si quieres casarte, si no, ya sabes ¿A dónde te metas? Quiero entrar al ejército Quiero entrar a la policía Ya tienes que postular tienes que, O sea, todo tiene un reglamento Te metes a tu casa Y en la casa el papá dice, aquí mando yo Acá no se llega A la hora que se da la gana, acá no ha venido Borracho, no me están poniendo música mundana Acá, porque A donde te metas Hay ley Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por esta bendición. Oh Dios mío, gracias, gracias Señor. Mira las almas, mira aquellos que han estado con la mente bloqueada porque Satanás los cegó, los engañó, los volvió ateos, agnósticos y los demonios no los dejan dormir. No hay paz en su vida, Señor. Mira con tu mano, toca, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre Santo, derrama tu poder, tu santa presencia. En el nombre de Jesús, los que me están viendo aquí y los que están enfermos, los que no tienen fuerza aquello que satanás los engañó, ahora reprendo al diablo, en el nombre de Jesús, echamos fuera, toda obra de las tinieblas, fuera, toda obra del diablo, fuera, 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 toda maldición, brujería, fuera, extiende tu mano Dios mío, en el nombre de Jesús.
0: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Si te vas a un colegio, en el colegio hay un director, te enseñan a respetar a las autoridades te enseñan a respetar a los profesores? O sea, el alumno no hace lo que le da la gana. Ahora si van con uniforme como antes, no sé cómo será ahora que ya ni van al colegio. Ahora todo es por, por Zoom. Y qué pena con esos que tienen siete hijos. Necesitan siete celulares para siete hijos. Siete hijos con un solo celular, un ojo para cada uno. Así están ahora, están sufriendo. Pero lo que les quiero decir, lo que quiero que entiendan es que todo tiene leyes, todo. En donde te metas hay leyes, donde te metas. Aún la medicina cuando la compras tiene caducidad. para esto, si la tomas mal te va a pasar esto, si no lo otro. Todo es igual. Entonces imagínense, todo tiene una ley, todo a nivel mundial. Usted pasa de un país a otro, te piden documentos, te piden pasaportes, vas a sacar tus documentos, te piden antecedentes policiales, te piden quién eres, todo lo que hay. Ahora imagínense, usted que es tan tan inteligente para todo, ¿cómo se le ocurre decir para mí no hay dios? Porque por encima de todas las leyes está la ley de Dios. Entonces mire usted Por ejemplo ¿Qué pasa cuando una persona saca a Dios de su vida? Lo dice el Salmo 14 ¿Qué dice el Salmo 14? Léelo pues hermano primero Dice el Salmo 14 El que le encuentra diga amén Dice el necio en su corazón no hay Dios Y el sinónimo de necio Es idiota Para el que no sabe Disculpen los inteligentes ¿eh? Pero el que no No entiende la palabra necio Necio significa Viene de necedad Y necedad significa Imbecilidad Bien educado me he vuelto Ya para que sepas qué cosa es el la imbecilidad, ¿de quién viene? ¿De quién viene? ¡Qué inteligencia! Oye, tú, tú puedes trabajar en la NASA, este... ¿Ah? este... La imbecilidad viene de la necedad y de ahí viene la palabra necio. O sea, necio es lo mismo que tonto, que idiota, que tarado, que... Neciencia, huequez, o sea que tiene un hueco en el cerebro que no tiene cerebro que hay que ser un sin no se escuchó bien ¿no? hay que ser un sin el que dice que no existe Dios pero entonces cuando saca a Dios de su vida dice dice el necio en su corazón no hay Dios entonces la consecuencia se han corrompido Pido Hacen obras Abominables No hay quien haga El bien Quiere decir que sacan a Dios Para hacer lo que les da La gana Sacan la ley de Dios y dice Para mí no es pecado tener sexo Hombre con hombre Bueno pues es tu ley La ley Del ateo es El pecado no existe esa es la ley del ateo El ateo dice No para mí no hay, no, hay, no hay infierno Para mí no hay ley Entonces el ateo no respeta a los padres El ateo vive sin Dios El ateo hace lo que le da la gana El ateo se puede casar con el perro si quiere El ateo puede hacer orgías El ateo, la atea La atea se vuelve prostituta Y hace lo que le da la gana con su cuerpo Siempre que le pague Porque es atea O sea no no tiene a Dios en su vida No hay Dios para ellos, para nada Entonces se han corrompido Se han corrompido Usted puede saber que hay el ateo que es dogmático si yo soy ateo Pero hay otro tipo de ateo Que es el ateo religioso ¿Cómo es eso pastor? Hay algunos que dicen, yo sí creo en Dios, pero vives igual que el ateo. O sea, dice yo creo en Dios, pero igualito haces lo que te da la gana. No respetas a nadie, vives como te da la gana. Tú no tienes ley, vives sin ley. Tú no quieres que va, ir a la iglesia. Yo, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí me van a decir que no puedo tomar. Me van a prohibir tomar. Me van a prohibir la minifalda. Me van a prohibir que me prenda, que me ponga colorete. Me voy a prohibir, me van a prohibir. Me van. No te vamos a prohibir nada. No nada te vamos a prohibir. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Quién te ha dicho que te vamos a prohibir? A mí me han dicho que si voy a la iglesia me van a prohibir que no puedo tomar mi cervecita, que no puedo bailar mi reggaetón, que no puedo hacer... No te vamos a prohibir nada. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, acá te enseñamos la ley de Dios. Acá te enseñamos la ley. Es como que el, el que está sacando su licencia de conducir, ahí le enseñan y le dice, en la luz roja, para. Cuando vea la luz roja, está la luz verde, pum, se pone a ámbar, ya anda frenando, ya frena, 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 frena. No te han dicho que aceleres más, te han dicho que frene, estás escuchando, ¿no? Porque hay algunos que cuando cambia mano ya quieren pasar y cuando llega pasan ya, ya están en rojo. Por eso, cuando te pasa la luz roja, después vas a apagar allá y te sale, usted tiene cinco citaciones. ¿Cómo? ¿Qué, qué, yo okay, qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y ahora como todo está computarizado, algún ratito, sale, ahí está. El martes a las 2 de la tarde usted se pasó, pero yo, 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 ¿qué momento? y se pasó la luz roja, a ver, chi, 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 pum, tu cara manejando ahí. Hasta la foto está. De ida y vuelta. Porque se pasó la luz cuando fue y pasó la luz cuando regresó. Y ahora dice, ahora debes 400, ahora debes 500, hay hermanos que me han dicho, hoy para tengo que pagar mil dólares, porque me han sacado un montón no sé de dónde, esos son unos rateros, son unos estafadores. Y dice, ¿qué transfabida? Dice, acá está, está la foto. Un poco más sales así, riéndote. Ahí está la foto. Y si tú no te puedes escapar de esa foto, ¿cómo piensas que te vas a escapar de, de arriba? Aleluya, aleluya. Alábalo, alábalo si puede, alábalo usted, que esto nos hace temblar hermano usted, usted tiene que darse cuenta Hermano que le han avisado que no se pase la luz Ya le dijeron, ahora te soltaron Ahora usted está manejando, puede ser las 12 de la noche Las 11, no hay ni un carro Pero en la luz roja tienes que parar no te han dicho, y si no hay carro, pasa Nadie te dijo eso A ti te dijeron, en la luz roja, para ¿Qué entendiste? En la luz roja, para Para Cuando sale la ámbar, estás en verde Y estás manejando Y sale la amarilla, la luz amarilla Te está avisando, ya, ya anda frenando Anda frenando, anda frenando Ya para, 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 para Como que fuera roja Y ya, ya en la roja ya paraste ¿Y qué pasa si me pasa la luz roja? Chocas Ocasionas un accidente Y luego te quitan el carro Y te viene el problema que te viene ¿Y por qué? Porque no hiciste caso a lo que te dijeron Es lo mismo cuando usted viene acá a la iglesia Acá se le enseña Que la Biblia dice Que los borrachos no entran al reino de los cielos ¿Ya? Nadie va a ir a tu casa a romper, a romperte las botellas de cerveza No, nadie va a ir a tu casa a hacer eso Eso lo haces tú Acá se te enseña Los borrachos no entran al reino de los cielos Ya te dijimos Y ahora tú dices, pero yo tengo mi whisky Tengo mi whisky, tengo mi salta para atrás Tengo mi, ¿cómo le que tomabas tú? Junior Rojo Tú no tomabas ni el negro ni el verde, hijo. Junior Johnny, Johnny Walker, whisky, tea, whisky, tea, whisky. Tea. Oye, varón, tú tomabas esa agua, esa agua de... ¿Qué tomabas tú? ¿Tú sí tomabas este? ¿Querosene con qué tomabas tú? Bucana. ¿Ves? Y Nico ni hablar porque hasta borracho se muere. Yo sé lo que les quiero decir. Que acá usted escucha la palabra Y usted la escucha Y usted tiene que tomar decisiones Nadie te va a seguir hasta tu casa Porque tú sabes que tiene cerveza guardada Si tengo 50 cajas Ya rómpelas Y tira los orines del diablo al water Al toilet ¿Cómo quiere que le diga? Toilet de la destapa con espuma con todo jala la palanca que se vayan los orines del diablo por ahí porque el cristiano ya le agarra asco al trago Entonces, acá se le enseña Acá se le enseña a la mujer a vestirse con pudor Y con modestia Ya se te dijo, tú no puedes andar con minifalda Ni con falda apretada Ni con, con, con pantalones apretados Ni con la boca pintada porque Acá se te enseña que tienes que entrar a, al cielo en santidad entonces, acá en la iglesia se le enseña cómo debe tratar a la esposa, cómo debe tratar al esposo. Acá se le enseña la palabra. Que no debe ser adúltero, que no debe tener, no ser fornicario, que estás soltera. ¿sí? No puedes ir a un hotel con tu enamorado. Ni puedes estarte mandando fotos desnudas con el celular. Ni, a ver, a ver, a un ratito, a ver, para mirarte un ratito, a ver un poquito nomás. Es que yo eso, a ver, a ver, a ver. No, pero pero ahorita, ahorita, pues, un ratito nomás, abre, 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 abre. Y es comienzan a abrirse. El... Pero un pedacito nomás. No. Que te sale. Y cristiano haciendo eso. Cristiano buscando pornografía por internet. ¿Y qué se te dijo acá? ¿Qué se te enseñó? ¿Y qué haces? Ah, no sé, Pastor. Es que el Dios de este siglo ha cegado, ha, cegado, ha cegado mi entendimiento Entonces, cuando una persona se vuelve atea O es ateo, se declara ateo Es porque no quiere que se le hable de Dios Y que no, se, no quiere que le digan La Biblia dice esto La Biblia dice, no fornicarás, no pecarás o sea, Para ellos, la doctrina de ellos es El pecado no existe. No es que para ellos no existe el pecado, no existe... Por eso el mundo, mire cómo está. ¿Por qué cree que el mundo está así? Porque la gente ha dejado a Dios. Porque ha dejado a Dios. Viven y conviven hasta con hijos sin estar casados. Tú que me estás viendo, ¿y tú por qué no te casas? ¿Acaso piensas dejar a la mujer que está contigo ahí? No, no, ¿y por qué no te casas? Es que lo que pasa es que yo tengo mi carro y yo tengo mi esto y después esta mujer me va a quitar mis cosas. Entonces, déjala que se vaya a su casa y quédate solo con tus carros. ¿Por qué? Porque eres vivo. Te la pasas de vivo. Quieres tener el carro, quieres tener este, quieres tener mujer y quieres tener sexo y no quieres cumplir como un esposo, porque no te quieres casar. Bueno, te quiero dar la noticia que si te mueres te vas para el infierno Uy, entonces me voy a la, a la otra iglesia A donde te vayas se te ha escrito lo mismo Porque no puedes irte aún Tendrías que irte a otro planeta Dios le bendiga a todos los amigos que nos escuchan A través de esta bendita emisora de radio que Les habla el reverendo Eugenio Macías En esta oportunidad para invitarlos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche Amén Llámenos por teléfono para cualquier cosita El teléfono 0990959108. 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo Amén Que el Señor les bendiga Entonces es la verdad Es la verdad que la gente quiere vivir como le da La ganita la Biblia lo dice Lo dice el Salmo 14 y el Salmo 53 es igualito Dice el necio, dice, dice el idiota En su corazón no hay Dios O sea hay que ser un in... sí, Para decir que Dios no existe Entonces ¿Por qué? Porque quieren pecar Es como que están esperando que se vaya el papá y la mamá Para que el, el hijo se quede No, yo me tengo que quedar estudiando Me tengo que quedar haciendo un, una tarea Un trabajo Y cuando el papá y la mamá se van Hacen rumba y hacen borracheras, se drogan, todo porque no esté el papá y la mamá que los vea. Pero Dios no se va nunca. Dios se está metido en tu casa, te está mirando todo lo que estás haciendo. Usted sabe cuántos ateos se mueren todos los días. Todos los días esos ateos se mueren. Pero Dios, aún a los ateos, Dios los quiere salvar. Ahora hay algunos que se han vuelto ateos. ¿Por qué se han vuelto ateos? Porque han dicho, yo no creo que exista Dios. ¿Por qué? Porque algo les pasó. Entonces cuando quieren culpar a Dios de algo, dice es que una mujer, por ejemplo, yo atendí a una mujer que era atea. Porque estos, estos ateos, también a veces hay grupos que se juntan y forman grupos de guerrilla quieren formar revolución entonces son ateos pero también hay literatura atea está los siete ensayos de Carlos Mariategui está Marx, está Engel etcétera etcétera entonces casi todos los marxistas han leído pura literatura que habla contra Dios y ahí está Carlos Marx y todos sus Tonterías, porque no son teorías, son tonterías. Pero como la gente no quiere aceptar a Dios, no, no, es que yo, yo creo en lo que dice Carlos Más y no tienen fundamento. Porque cuando a mí me dicen, yo soy ateo, me dicen a mí pastor, es que lo que pasa es que yo soy ateo. Yo inmediatamente le digo, ¿usted es ateo inteligente o ateo burro? Porque si tú eres un ateo inteligente, yo quiero que tú me enseñes. Entonces, todas las cosas que para mí yo las creo por fe. Yo le digo a todos los ateos que me están escuchando, a todos. Si usted me, 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 me demuestra quién salió primero, el huevo o la gallina, yo me vuelvo ateo como tú. Pero si tú no me lo puedes demostrar, yo sí te demuestro quién salió primero y quién lo hizo. ¿Te lo di. decía el ateo, pero quizás lo primero, yo no, 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 hemos pensado en eso todavía, no hemos pensado en eso, comienza por ahí, bro, porque esos son testimonios que hablan de la existencia de una mente inteligente detrás de toda esta grande creación. Y ese Dios extraordinario que se revela a través de las, todas las cosas creadas, ha dejado su palabra para que la gente... La obedezca para que la gente la crea, la viva Entonces hay algunos que son ateos como esa mujer que les digo Una mujer guerrillera, estás acá estás pensando en otra cosa Algunos guerrilleros Esta guerrillera me decía, una terrorista que yo hablé con ella Me dijo, mire pastor, usted me quiere hablar de Dios Y yo le digo, P para mí no existe Dios Yo le digo, ¿y por qué no existe Dios para ti? Ella me dice, porque a mí me violaban cuando yo tenía seis años, cinco años, seis años. Hola, Hola. 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 Ella dice, ella dice, no, a mí no me violaban. Ella dice, ella dice, a mí me violaban cuando yo tenía cinco años, seis años. Dice, me violaba mi propio padre, dice ella ella me decía y yo era una niñita y mi papá llegaba borracho le pegaba a mi mamá y a mí me violaba y ella me decía dígame Dios el Dios que usted predica me decía así el Dios que usted predica ¿todo lo ve? sí le digo ¿y todo lo sabe? sí ¿y todo lo conoce? sí y Dios veía cuando a mí me violaban y si él veía lo que estaban haciéndome ¿Por qué no hizo algo para ayudarme? Si yo era una niña. Porque Dios no me ayudó. Cuando me violaba mi propio padre. Y yo solo tenía cinco años. Si usted me dice que existe Dios. Y yo sé que existe un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso. Ha podido evitar que a mí me violen. Y él viendo que me violaban. No hizo nada. Me dice. Yo prefiero no creer en Dios. Que creer que hay un Dios grande que usted dice lleno de amor Y que nunca hizo nada por mí Así que prefiero no creer en Dios Eso es Que Satanás cegó su entendimiento Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Pastor, pastor, pero lo que está diciendo esa señora es verdad Es que ella está diciendo que Dios es el culpable Le digo yo Y Dios no es el culpable entonces ¿Quién es el culpable? Satanás El Dios de este siglo Él es el que hace Las violaciones, los crímenes Los robos, todo lo que viene Está detrás del Dios de este siglo Pero ¿Y por qué Dios no hace Algo para evitarlo? Eso es lo que Quiere hacer, quiere entrar en tu vida Quiere entrar en tu casa Y a ti no te da la gana de abrirle la puerta Ese es el problema hermanos la gente le quiere echar la culpa a Dios De, de lo que ellos hacen Ellos no, no son capaces de recibir a Dios Le cierran la puerta, lo botan Porque quieren seguir en borrachera Quieren seguir tomando quieren... Después cuando se mete el diablo Y viene la destrucción y viene el problema Le echan la culpa a Dios Por ejemplo Dios ahora Quiere entrar en tu vida Quiere entrar en tu casa Tú dices no entonces Dios, Dios no se va a meter Él dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, si abre la puerta yo entro Pero tú tienes que abrir la puerta Tú tienes que pararte y abrir la puerta de tu corazón Y decirle Señor entra ¿Me estás escuchando? Pero dice, no, no, yo no quiero ahorita, no quiero Ya, se va. Pasan dos, tres, cuatro, cinco meses. Ahora viene con sida. Infectado con VIH. ¿Y por qué Dios no me cuidó? Porque Dios te quiso cuidar cuando te llamó. Cuando te dijo que vengas. ¿Cuánta gente se está muriendo ahora? ¿Y por qué? Porque no quisieron ser cristianos. No quisieron arrepentirse No Pato, Pero mi mamá era cristiana y, y, y se murió Mi mamá también era cristiana y se murió ¿Y por qué se murió? Porque todos tenemos que morir ¿Quién te ha dicho que vamos a tener vida eterna en este cuerpo? En este cuerpo no vamos a tener vida eterna La Biblia dice en el Salmo 90 Que nuestro tiempo es de 70 a 80 Y listo Y si vivimos más Es por la misericordia de Dios Pero que ya el tiempo de nosotros es hasta ese tiempo Y si nos toca morir nos vamos ¿Quién te ha dicho que el que viene a la iglesia no se va a morir? Todos tenemos que morir Pero el que se muere sabe a dónde va Pero el pecador se va para otro lado Y el que está en la tierra Aunque tenga lo que tenga En el mundo tendrá esa aflicción Pero no temas, dice Yo he vencido al mundo Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por esta bendición. Oh Dios mío, gracias, gracias Señor. Mira las almas, mira aquellos que han estado con la mente bloqueada porque Satanás los cegó, los engañó, los volvió ateos, agnósticos y los demonios no los dejan dormir. No hay paz en su vida, Señor. Mira, pon tu mano, toca, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre Santo, derrama tu poder, tu santa presencia. En el nombre de Jesús, los que me están viendo aquí y los que están enfermos, los que no tienen fuerza. Aquello que Satanás los engañó. Ahora reprendo al diablo. En el nombre de Jesús. Echamos fuera. Toda obra de las tinieblas. Fuera. Toda obra del diablo. Fuera. 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 Fuera toda maldición, brujería. Fuera. Extiende tu mano, Dios mío. En el nombre de Jesús.
0: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Porque Dios no me ayudó cuando me violaba mi propio padre. Y yo solo tenía cinco años si usted me dice que existe Dios y yo sé que existe un Dios todopoderoso y ese Dios todopoderoso ha podido evitar que a mí me violen y él viendo que me violaban no hizo nada, me dice yo prefiero no creer en Dios que creer que hay un Dios grande que usted dice lleno de amor y que nunca hizo nada por mí así que prefiero no creer en Dios eso es que Satanás cegó su entendimiento Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Pastor, pastor, pero lo que está diciendo esa señora es verdad Es que ella está diciendo que Dios es el culpable Le digo yo Y Dios no es el culpable ¿Y quién es el culpable? Satanás El Dios de este siglo Él es el que hace las violaciones Los crímenes, los robos Todo lo que viene está detrás del Dios de este siglo pero y por qué Dios no hace algo para evitarlo Eso es lo que quiere hacer Quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu casa Y a ti no te da la gana de abrirle la puerta Ese es el problema hermanos La gente le quiere echar la culpa a Dios De, de lo que ellos hacen Ellos no, no son capaces de recibir a Dios Le cierran la puerta, lo botan porque quieren seguir en borrachera Quieren seguir tomando quieren... Después cuando se mete el diablo Y viene la destrucción Y viene el problema Le echan la culpa a Dios Por ejemplo Dios ahora Quiere entrar en tu vida Quiere entrar en tu casa Tú dices no Entonces Dios, Dios no se va a meter Él dice yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Si abre la puerta yo entro Pero Tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que pararte y abrir la puerta de tu corazón y decirle, Señor, entra. ¿Me estás escuchando? Pero dice, no, no, yo no quiero ahorita, no quiero ahorita. Ya, se va. Pasan dos, tres, cuatro, cinco meses. Ahora viene con SIDA. Infectado con VIH. ¿Y por qué Dios no me cuidó? Porque Dios te quiso cuidar cuando te llamó. Cuando te dijo que vengas. ¿Cuánta gente se está muriendo ahora? ¿Y por qué? Porque no quisieron ser cristianos. No quisieron arrepentirse. No, pastor, pero mi mamá era cristiana y, y, y se murió. Mi mamá también era cristiana y se murió. ¿Y por qué se murió? Porque todos tenemos que morir. ¿Quién te ha dicho que vamos a tener vida eterna en este cuerpo? En este cuerpo no vamos a tener vida eterna, la Biblia dice en el Salmo 90 que nuestro tiempo es de 70 a 80 y listo y si vivimos más es por la misericordia de Dios, pero que ya el tiempo de nosotros ya es hasta ese tiempo y si nos toca morir nos vamos, ¿Quién te ha dicho que el que viene a la iglesia no se va a morir, todos tenemos que morir, pero el que se muere sabe a dónde va, pero el pecador se va para otro lado y el que está en la tierra aunque tenga lo que tenga, en el mundo tendré esa afección Pero no temas, dice Yo he vencido al mundo Entonces hermano Esta mujer le dijo usted, usted ha vivido sin Dios todo el tiempo ¿Y acaso eres feliz? ¿Qué es lo peor que has hecho? ¿Sabes lo que hizo esta mujer? Siendo terrorista Siendo guerrillera lo fue a buscar a su padre en la selva de allá de Perú y lo encontró, ella tenía ese odio metido acá y cuando lo encontró le dijo desgraciado tú no eres mi padre por todo lo que me has hecho, acaso no me acuerdo lo amarró a su propio padre, le metió un galón de gasolina en la cabeza y lo prendió vivo y entonces uno, uno se entera, ¿y cómo murió ese hombre quemado? ¿Y cómo murió eso? Y nadie sabe lo que hizo. Hubo una mujer, unos niños. Estábamos en una reunión y estos niños, yo comencé a predicar no sé qué, en un culto familiar, en un culto de, un, de una reunión que hubo. Y esos niños que estaban ahí, se quedaron jugando con otros niños más. Pero dentro de esos niños estaba mi hija, que era una niñita en esa época. Y mi, mi hija vino y mi papá, papá me dice, este, la, la niñita esa tal que ha venido de ya, ya 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 sí, ella. Este, me ha contado que a ella le hacen esto, esto, esto. Y había un familiar de ella que la estaba manoseando. Y le agarraba sus cosas de todos los niños y, y dije, no puede ser. La llamé a mi esposa, la llamamos a las niñas y conversamos con ella cuenta mi hijita, te queremos ayudar y la niña nos contó cómo era que ese señor que era su abuelito la tocaba, la manoseaba porque se quedaba cuidando a esas niñas y le daba hasta dinero, la manoseaba y le ponía un billete encima era el abuelo y ellas eran las niñas las nietitas y fíjese hermano al final yo me enteré esto fue hace muchos años. Llamamos a la familia del abuelo y le dijimos: porque nosotros no podemos denunciar, como pastores, no podemos denunciar, solamente comunicamos. Si este es muy grave, si son cosas de niño, tenemos que llamar a la familia, a alguien que los pueda ver, porque ese, ese hombre seguía siendo de las suyas. Entonces le contamos: mire, esto está pasando con estos niños, ustedes tienen que denunciar a ese hombre. Y ya entregamos el caso. Esa señora se puso mal Se puso a llorar, se quebró No puede ser posible Esas niñas están inventando Porque así hablan Están inventando Él no es, no es capaz de hacer eso Y las niñas decían Sí, a mí me ha hecho esto, me ha hecho esto me ha... ¿Y a ti qué te ha hecho? ¿Y a ti qué te ha hecho? Ya, todos sabían El que no sabía era el violador Que, que no sabía que todos sabían Pasó un tiempo Y nunca lo metieron preso Nunca lo denunciaron Dijeron, ya tienen que cuidarse, ya no hay que dejar a las niñas ahí, porque qué pena, que es, que me, es su abuelito, es su abuelito. Bueno, pasaron no sé cuánto tiempo, y llegó un tiempo, hermano, de que ese hombre se metió en un problema y acabó en la cárcel. Y cuando yo me enteré que estaba en la cárcel, como yo estaba yendo a predicar a la cárcel, me dijeron, ¿sabes quién está preso? Tal persona. Ah, no te creo. Sí, porque lo han acusado de tal cosa. Y entonces yo fui a, a verlo, y lo llamé, el señor tal, lo busca, un pastor, y salió. Le digo, ¿usted me conoce o no? Sí, sí, he escuchado hablar de usted, usted es el que predica, que, sí, sí, le digo, ¿cómo está? Le vengo, vengo para orar por ti. Y me dijo, sí, porque yo no he hecho nada, yo no he robado, yo no he hecho esto, me han acusado, yo soy inocente. Y él dijo, sí, tú eres inocente de eso Sí, puede ser, te creo Pero tú no estás preso por eso, le digo A ti te ha metido Dios aquí ¿Y sabes por qué? Por violar a tus nietas Y él se quedó ¿Cómo? Lo que oyes Tu familia no te ha querido denunciar Para meterte a la cárcel Pero lo que no ha hecho tu familia Lo ha hecho Dios porque esa es la justicia de Dios. Tú llegas por una cosa. Pero ahora vaya a preguntarle a ese hombre. Arrepiéntete. Yo soy ateo. Ah, pues por eso mismo. Por lo que eres ateo. Ha venido manoseando a tus nietas. Porque realmente tú nunca has sido abuelo. Porque un verdadero abuelo no hace lo que tú has hecho haciendo con las niñas. Ese es el problema hermano. Para eso sacan a Dios, sacan a Dios de su corazón Yo no creo en Dios, ¿para qué? Para manosear a las nietas Para manosear a los niños Para robar, para hacer cochinada y media Para decir que para mí Dios no existe Para decir, no, no, para mí el, el, el infierno no existe Tú podrás gritar que el infierno no existe Pero eso no va a desaparecer el infierno el infierno está para gente como tú también, que no le da la gana de aceptar a Dios. Pero déjame decirte algo, si tú en esta noche te arrepientes, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, te puede limpiar tu más mil pecado. Alabado sea Dios. Y entonces, bueno, al final de cuentas, ese hombre se quedó ahí. Lloré por él y tuvo que darse cuenta que era verdad es así a veces gente dice pero por qué me pasado esto por qué me pasado esto examínate pues examínate y mira por qué mira por qué porque aunque tú quieras borrar a Dios de tu vida no lo vas a poder borrar porque mira mira cómo será Dios de bueno que a pesar que tú gritas contra Dios y hablas hasta groserías mirando al cielo sin embargo Dios te ama y quieres, hay un ateo que me está viendo ahí Que Dios quiere salvar hermano ¿Y sabe por qué? Porque está infectado con COVID Está sintiendo que le falta el aire Está sintiendo que se está muriendo Y no sabe a quién recurrir Y Dios ha permitido que tú sintonices este programa hoy ¿Sabes por qué? Porque tienes que salvarte Dios quiere salvarte Dios quiere ayudarte Es tiempo de que tú te rindas a Dios Ahora Ahora Bendito sea Dios Todos hemos pecado Todos con religión y sin religión Hemos vivido con religión Pero todos hemos vivido como que Dios no existía Ajenos de la vida de Dios Como dice Efesios capítulo 4 Ya no andéis como los otros gentiles Decía San Pablo Que andan en la vanidad de su mente Ajenos de la vida de Dios Eso es Ajenos de la vida de Dios Quiere decir que vivimos como que no hay Dios Pero esta noche quiero decirte que sí hay Dios Y usted cómo sabe que hay Dios Porque en el capítulo 1 de Romanos Dice las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Hacen claramente visible su existencia A través de todas las cosas creadas Por eso dice no tienes excusa Si te pones a pensar en el huevo y la gallina Llegas a la conclusión que Dios existe Si te pones a mirar Todas las, las plantas Los frutos la, la manzana, la semilla de la manzana La papaya, la semilla de papaya Y tú te das cuenta de cómo apareció todo esto Te das cuenta que hay un Dios en el cielo Y lo más maravilloso Que el que vive sin Dios No tiene paz Y lo maravilloso que es que Cristo te puede dar paz. Y lo que Cristo te da, te lo da gratis. De tal manera, amó Dios a este mundo que ha dado a su unigénito hijo para que todo aquel que quede en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. ¿Cómo pueden haber algunos que dicen que son cristianos ahora y ateos mañana? Porque dice, es que me ha pasado tal cosa. A ti te puede pasar lo que te pase. Puede suceder lo que sea. De la forma más horrenda. Eso no quiere decir que Dios no existe. No, pero es que se me han muerto cuatro en mi casa. Era su tiempo. Pero todo juntos Pero era su tiempo. Todo lo tiene Dios. Todo lo controla Dios. Todo, todo, todo. Dios controla tanto todo esto ha permitido que sintonices este programa ahora mismo para que sepas que Él tiene el control de todo lo que te está pasando y tiene el control de tal manera que también puede cambiar las cosas porque también tiene el poder de cambiar las cosas Aleluya Él puede sacarte del hoyo de la mundicia del muladar y sentarte con príncipes te puedes sentir desdichado, desdichada, sin misericordia. Tú dices, ya no, ya no tengo oportunidad, ya lo mío no tiene oportunidad, ya no, ya no a mí nadie. Se sienten desechados, se sienten que ya, ya no hay oportunidad para ellos. Así es este. Sin embargo, cuando te encuentras con el amor de Dios, nunca vas a entender el amor de Dios. Nunca. Y qué hermoso es el Señor. Que nos ha conocido hasta de lo más mínimo. Porque si hay alguien que nos conoce mejor que la propia familia. Y mejor que, que tú mismo. Porque ¿quién te conoce a ti? Tú. Pues. Tú sabes quién eres. Y tú sabes lo que hay adentro. Y tú sabes lo que eres capaz de hacer. Y tú sabes lo que has hecho. Y tú sabes, nadie sabe, solo tú y Dios, y Dios, sabiendo lo que has hecho, no te desecha, no te bota, abre sus brazos y te dice: Ven, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojo como el carmesí, lo volveré blanco como la blanca lana. Basta ya de decir, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, basta ya. Es tiempo de acercarte a Dios. Porque lo peor que hay es la agonía de un ateo. Un ateo muere sin esperanza. Un ateo muere sin saber dónde va. Pero qué hermoso es el Evangelio. El Evangelio llega y el Evangelio da paz. Un día fui a ver a un hombre que era el jefe la autoridad máxima del partido comunista más grande de ese país se estaba muriendo en una cama y un pastor me dijo Eugenio vamos a verlo ese es el maestro de los ateos vamos vamos se está muriendo vamos Eugenio a mí me conocen yo he sido amigo de ellos vamos vamos pues le digo y llegamos con Biblia en la mano, y todos nos miraron, venimos a verlo, al... lo conocían a él, nos dejaron entrar, y había un montón de ateos ahí, se salieron todos, y nos quedamos con él solo en la cama, el hombre en la cama, era un anciano, pero un cerebro hermano, había escrito libros y todo, y entonces él le comenzó a hablar a él, Mira que yo, tú me has conocido, que no sé qué. Acá está el pastor Eugenio que te va a decir unas palabritas. Y yo le hablé a él, por la misericordia de Dios. Le conté mi testimonio. Le dije, yo también era ateo. Yo también me volví ateo, agnóstico. Yo no creía en nada por esto, por esto, por esto. Porque conocí curas homosexuales, pastores violadores, traficantes en las iglesias. Y yo no creía en nada, para mí todo él estaba podrido. Le conté. Al final le dije, conocí al diablo antes que Dios. yo tuve pacto con el diablo, le dije. Y Cristo se me apareció y le conté mi testimonio. Cristo me cambió y todo. Ahora le dije, tú estás en la frontera de la vida y la muerte. Tienes cerca de 80 años y has vivido hablando contra Dios toda tu vida. Y mira cómo será bueno Dios que ha venido a buscarte ahora que te vas a ir de este mundo. Tienes una oportunidad. He venido para orar por ti. Y este hombre abre la boca y me dice, yo tengo mis creencias. ¿Cómo me dijo, yo tengo mi fundamento. ¿Cómo me dijo este hombre ahí en la cama. Me dijo, yo tengo, yo tengo mis creencias muy fundamentadas en lo que yo creo. Yo no creo que hay Dios. Y yo le dije, un ratito de iba al hermano, voy a hablarle como le tengo que hablar, ¿ya? Le dije, discúlpeme, ¿usted es idiota? ¿Usted no se da cuenta que tú eres de carne y hueso igual que yo? ¿Y no te das cuenta del cuerpo que tienes? Que no puede ser creado sino por un creador que te formó. Mira la inteligencia que has tenido Y sin embargo te haces igual que una mosca O sea que yo mato esta mosca Y la deshago con mi mano Y tú te haces igual que la mosca No te das cuenta que Dios quiere salvarte Estás al borde de la condenación eterna Te vas a ir al infierno por toda la eternidad Y solamente porque Quieres hacerle creer a todos Tus discípulos que están afuera Que tú, que tú te mueres Sin creer en Dios cuando Dios te quiere salvar Ahorita te vas a morir Repiéntete ahora y le dijo, la, 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 ya sabes, si quieres también, ¿Sabe qué cosa? Déjame orar por ti, cierra tus ojos. Y el hombre me quedó mirando, ya cierra tus ojos y arrepiéntete ahorita. Y sabe qué, hermano? El lateazo, el recontrateo, cerró los ojos y levantó su mano. ¡Aleluya! Alegría, le dije ahora repite esta oración. Tienes que hacer esta oración, le dijo, y, y hizo la oración del arrepentimiento y ya oramos por él en el nombre de Jesús. Y yo sentí un alivio en mi alma y me quedó mirando. Nos miró en... que Dios te bendiga, varón. Nos vemos en el cielo. Y entonces cuando salimos dijimos Eso es la misericordia de Dios Esa es la misericordia de Dios Se muere alguien que ha sido malo, 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 malo Y antes de morirse se arrepiente ¿A dónde se fue el pastor? Al cielo Y se arrepintió, se fue al cielo Pero ha sido una basura, ha sido esto y lo otro Ha sido pues Pero para eso vino Jesucristo Ese es el misterio de la piedad ese es algo que la gente no puede entender El amor de Dios a los pecadores al, mano, al, mis, al más vil pecador Y lo más triste que hay Que hayan aleluyas Con Biblia Que viven como ateos Póngase de pie porque ya se me fue la hora Este mensaje Continuará mañana Sí, hoy día hemos hablado de los ateos Y mañana, mañana te cuento Levanten su mano toda la iglesia Y ayúdenme a orar Quiero que toda la iglesia ore ahora Levante su mano Y quiero que se miren todos Mírate por dentro Mírate por dentro Delante de Dios Dios te conoce Dios te ve De día, de tarde, de noche, de madrugada Conoce tu pecado Conoce tu desobediencia Conoce tus secretos pero también conoce tu sufrimiento, tu soledad, te ve llorando, te ve de rodillas, te ve cuando le hablas, cuando le cuentas tu verdad, ve tu corazón, ve que te sientes solo, que te sientes sola, que no hay nadie quien te consuele, que a veces buscas un rincón para hablar con Dios y usted amigo que me está viendo, que ha vivido sin ley cuántos años, Usted que es hijo de pastor, hijo de cristianos, y cuántos años que te predican y tú no haces caso, tú eres como ateo, teniendo la palabra. ¿Cuántas veces te han hablado y no has sido capaz de hacer caso? ¿Por qué no arregla su vida hoy? Solamente dos minutos nada más y tu vida cambia. ¿Qué tienes que hacer? Levanta tu mano y repita esta oración. Di ahí donde estás Di Padre Santo Que estás en los cielos En este momento Me acerco a tu presencia Para pedirte perdón En el nombre de Jesús de Nazaret Te pido que limpies mi alma Con la sangre Que derramó Jesucristo tu hijo Y que me des una oportunidad yo he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor. Pero al oír tu palabra. Yo quiero alcanzar la salvación de mi alma. Perdóname. Lávame. Límpiame. Santifícame. Yo abro la puerta de mi corazón. Para recibir. A tu hijo Jesucristo. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Quiero que me ayudes a obedecer tu palabra. A partir de ahora dile, quiero que tu palabra esté viva en mi corazón, de manera que pueda tener la fuerza para resistirme a no hacer lo malo. Perdóname, lávame, limpiame, santifícame, dile a Dios lo que has hecho. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por esta bendición. Oh Dios mío, gracias, gracias Señor. Mira las almas, mira aquellos que han estado con la mente bloqueada, porque Satanás los cegó, los engañó, los volvió ateos, agnósticos, y los demonios no los dejan dormir. No hay paz en su vida. Señor, mira por tu mano, toca, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre Santo, derrama tu poder, tu santa presencia, en el nombre de Jesús. Los que me están viendo aquí y los que están enfermos, los que no tienen fuerza. Aquello que Satanás los engañó. Ahora reprendo al diablo. En el nombre de Jesús. Echamos fuera. Toda obra de las tinieblas. Fuera. Toda obra del diablo. Fuera. 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 Fuera toda maldición, brujería. Fuera. Extiende tu mano, Dios mío. En el nombre de Jesús.